0: Demain ne sera vraisemblablement plus comme hier, et finalement, si c'était mieux après. Bien, bah, ben bonjour tout le monde, et bienvenue pour ce 35e épisode du podcast de Si c'était mieux après. Je suis certain que vous connaissez le souffle du Nord. Si, si, euh, l'association hyper engagée au quotidien qui depuis 5 ans propose des opportunités d'engagement collectif auprès de tout le monde. Et c'est ça, la force du Souffle du Nord. J'accueille donc aujourd'hui Maureen Govard et Vindia Saravan. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Laurent. Euh,
0: Vindia, je suis ravi de t'accueillir bah, sur ce podcast. Euh, tu, tu, tu vas te, te présenter et tu es accompagnée de Maureen qui se présentera également. Mais allez, je commence par euh, celui qui, qui représente le, le Souffle du Nord aujourd'hui. Vindia, qui tu es et c'est quoi le Souffle du Nord
1: alors euh, bah bonjour à tous, je m'appelle Vigna. Donc moi je représente le Souffle du Nord euh, en même titre que tous les adhérents et tous les membres et tous les gens qui viennent euh, donner des coups de main au Souffle du Nord. Euh, le Souffle du Nord c'est un collectif d'acteurs engagés du territoire euh, qui font ensemble. C'est vraiment l'idée fondatrice du Souffle du Nord, c'est le faire ensemble, le collectif euh, des actions qui développent le sens et l'impact positif sur le territoire. Voilà, donc ça peut être des okay. particuliers, des entreprises, des associations. Voilà, tout le monde est bienvenu euh, et l'idée c'est vraiment de de faire ensemble.
0: Et donc j'adore le fait que tu dises le souffle du Nord, c'est pas moi, c'est le collectif qui est représenté par des adhérents hyper impliqués. Et aujourd'hui, euh, tu es accompagnée de, de Maureen, Maureen Govard, euh, qui a une association qui s'appelle Mon Bonnet Rose, et selon, euh, selon tes propos, qui est hyper impliquée et qui s'occupe euh, plus particulièrement de la coordination livreur et collecte. C'est bien ça Maureen? Oui, effectivement. Euh, alors moi je suis euh, présidente
2: fondatrice du Bonnet Rose. Une association ouais. que j'ai créée il y a maintenant deux ans. Et euh, il y a six, un an et demi, j'ai rencontré le Souffle du Nord. Et euh, bah, depuis, ils ne font que euh, de me mettre du vent dans les voiles. Euh, et c'est vraiment, euh, voilà, c'est euh, quelque chose qui, qui a permis de propulser mon association. Et donc, de façon tout à fait euh, naturelle, euh, quand ils ont lancé l'opération des masques en or, je, je me suis évidemment proposé pour être bénévole et, euh, et les aidant en retour. Et, euh, et c'est un vrai plaisir d'aider euh, à cette belle opération.
0: Bon, génial. Tu vas nous expliquer après véritablement comment tu, 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 tu travailles au quotidien justement pour coordonner au mieux euh, les livreurs, la collecte et, et toute l'aventure autour de autour du masque. Euh, tu as euh, évoqué un, un, quelque chose d'hyper important souffler dans les voiles et, et Vindia, je crois que l'association est née il y a cinq ans et est connue hein, aussi pour une une initiative qu'elle avait prise à l'époque autour euh, d'un d'un voilier. C'est ça, Vindia?
1: Ouais, en fait, euh, le souffle du Nord, c'est aussi une action de de, de défi beaucoup. Donc euh, le ouais. premier défi effectivement qu'on avait lancé à, au territoire, c'était un tour du monde à la voile. Donc c'est le vent des globes et ce tour du monde était solidaire, il était dédié à tous ceux qui s'engagent euh, avec une visibilité à 100 offerte au projet Imagine de Frédéric Bedos qui est roubaisienne aussi. Donc euh, donc c'était le premier défi effectivement, ça nous a bien fait connaître sur le territoire. Et aujourd'hui, on a l'habitude de dire que le souffle du Nord, euh, il est connu pour son bateau, mais aujourd'hui, c'est surtout l'histoire de son sillage euh, qu'on continue à, à tracer aujourd'hui dans l'engagement qu'on propose au quotidien à l'ensemble des acteurs du territoire.
0: Bah justement, quand on parle de sillage, quand on parle d'accompagnement, euh, là, je crois qu'on est en plein dedans, on est en train de vivre une, gris, une crise inédite. Euh, Raconte-nous euh, euh, comment, euh, en quoi euh, le souffle du Nord est un acteur du territoire quotidien qui répond, euh, je dirais, aux besoins euh, pressants du, du, du personnel soignant. Comment, comment euh, t'es venue l'idée? Comment vous est venue l'idée? Et comment ça se passe euh, avec, euh, avec cette histoire de, des masques?
1: Bah, encore une fois, je pense que c'est important de remettre aussi euh, le collectif au cœur parce que euh, si on est dans cette histoire-là, c'est aussi parce que dans le collectif du souffle du nord euh, il y a des associations, des entreprises, des gens euh, qui assez vite nous ont mis euh, face à l'urgence et à l'attention qu'il y avait sur les masques. Je pense notamment euh, aux Hautes Coutures couture euh, de Louis-Arnaud Motte, qui est un de nos adhérents. Euh, et en fait, c'est un peu comme ça qu'on a commencé à s'intéresser très, très tôt à l'histoire des masques. Et d'un autre côté, on connaissait aussi Martin Brevard, euh, dirigeant du milieu euh, avec qui on avait fait bonnet Rose, avec Maureen aussi, elle nous en parlera certainement. Et, euh, et bah, du coup, quand on a vu qu'on réfléchissait euh, chacun à un sujet de masque, que lui, il était en lien avec le CHU pour euh, un masque validé, bah en fait, nous, assez vite, on est arrivé en proposant de le faire ensemble, et surtout avec l'idée de dire, euh, bah, nous, on va euh, déporter la production à domicile chez des couturiers et des couturières volontaires, qui va permettre de, de répondre à, à deux enjeux très forts, euh, savoir produire très vite, et savoir produire surtout en volume et en quantité. Voilà un peu le... Oui, parce que
0: quand on parle... Oui, parce que quand on parle de, de volume et en quantité, l'entreprise euh, euh, Le, le, le Mailleux, euh, euh, les Souffles du Nord se sont associés pour effectivement la, la qualité du tissu, le, la, le côté euh, pratique, logistique, mais c'est quand même aujourd'hui, je crois, 25 000 couturiers et couturières, c'est ça euh, l'idée
1: Ouais, en fait, on, a, on avait lancé un appel euh, assez tôt, euh, un, un samedi euh, en fin d'après-midi, et euh, pour des couturiers, couturières volontaires, euh, nous on s'attendait, on s'était dit, allez, on va faire euh, peut-être 500. Et en fait, euh, 24 heures après, il y en avait 10 000. Et, euh, et aujourd'hui, effectivement, dans ce pays, il y a 25 000 personnes. Alors, bien sûr, on fait pas, enfin, on n'a pas proposé à 25 000 personnes de coudre euh, ces masques. On en est bien incapable. Mais, euh, mais aujourd'hui, il y a à peu près 2000, euh, 2000 couturiers et couturières qui ont eu euh, l'occasion de coudre ces masques Garidou pour, euh, pour les personnels soignants de la région.
0: D'accord. Alors, justement, on reviendra sur la, la marque ou en tout cas le, le label euh, Garidou. Euh, en attendant, euh, euh, je suppose que Maureen, toi qui coordonnes euh, aussi euh, les, les livreurs, parce qu'il faut euh, déposer, rechercher, la collecte. La... Comment... Raconte-nous un petit peu là comment ça se passe, comment tu coordonnes tout ça, parce que c'est aussi dans cet élan de solidarité, une machine quoi, qui, est, qui est en marche là.
2: Mais, euh, oui, complètement, parce que c'est euh, bah, évidemment des livraisons tous les jours, c'est de la collecte également tous les jours. Alors euh, je suis fortement aidée parce que évidemment un appel à volontaires euh, au souffle du Nord euh, bah, amène euh, bon nombre de, de bénévoles et euh, donc du coup j'ai à peu près 90 chauffeurs euh, bénévoles euh, que je sollicite pour. Euh, pour organiser donc euh, ces collectes et ces, euh, ces livraisons euh, mmh. avec un outil euh, euh, qu'un partenaire nous a mis à disposition un outil PTV et donc euh, je réussis à, au vu des adresses des couturières à, à livrer ou à collecter euh, couturières ou couturiers mmh. bien sûr euh, ben, je réussis à optimiser au mieux euh, les tournées pour euh, pour effectivement, chaque kilomètre soit un kilomètre utile, mais aussi un, voilà, un kilomètre solidaire, mais utile.
0: Ce que j'entends, c'est que vous êtes complètement fou. Vous avez mis en place, vous avez créé une entreprise en 24 heures. Finalement, vous avez recruté, organisé. Il enfin, euh, faut imaginer le sujet. là. J'ai l'impression que c'est ça. Vous avez recruté et vous avez mis en place une entreprise bénévole, du coup, en 24 heures, 48 heures, Vidya
1: Ouais ouais c'est un peu ça. Euh, c'est vrai qu'on le dit un peu en rigolant, mais, euh, mais c'est ce qui s'est passé en fait. On a on a vraiment monté une, une boîte de 2200 personnes qui fait de la prod. Alors avec, après, avec, euh, comme le disait Maureen, hein, énormément de, de, de soutien, euh, on s'appuie aussi sur notre réseau de partenaires entreprises hein, qui nous filent un, un très gros coup de main et grâce à eux, on a réussi à faire ça. Mais c'est sûr que dans le... Dans la création ou dans l'innovation des nouveaux modes de travail, de coordination, euh, c'est assez incroyable, parce qu'en plus tout ça se passe en confinement, donc avec des, des, bah, des, des critères euh, de, de sanitaires qui sont très très forts et qui pèsent assez fort hein, sur euh, l'organisation de, de tout ça, donc euh, voilà, c'était euh, ça a été un défi un peu fou, ça reste un défi un peu fou, on en, de toute façon c'est un peu l'ADN du souffle du Nord, c'est de lancer des défis un peu fous comme ça, et, euh, et à chaque fois qu'on en lance un nouveau, on se dit toujours bah, on ne sait pas trop comment on va le faire et puis on finit toujours par, par y arriver. C'est euh... ah, génial. C'est la beauté des âmes qui s'assemblent qui pour faire des choses belles.
0: Ah, ça, c'est canon. Alors, euh, on insiste finalement sur couturier, couturière. J'ai l'impression que euh, ces messieurs euh, se sont mis aussi finalement à l'aide, à, à l'entraide, euh, à, à la solidarité. Et ils sont devenus, euh, ou ils le sont d'ailleurs, euh, des, des couturiers, c'est ça euh, on, Vous avez une idée de la répartition hommes-femmes enfin, J'ai l'impression qu'il n'y a pas de, de frontière pour le coup, il n'y a pas de clivage entre les hommes et les femmes, tout le monde s'y met.
2: Ouais, bah, on avait déjà découvert ça euh, lors du challenge euh, au mois d'octobre dernier hein, pour Octobre Rose, où effectivement, quand on a fait appel à des bénévoles, euh, on s'est aperçu euh, qu'il y avait euh, voilà, des hommes qui venaient, des maris. Euh, les femmes coupaient le tissu et c'est les maris qui, qui, qui cousaient et, euh, mmh. et ça se effectivement ça se, ça se, ça se représente là oui complètement ouais, ouais. parce que effectivement quand on livre euh, on, on s'aperçoit qu'effectivement les maris sont euh, très impliqués alors soit derrière la machine mais euh, on a aussi bon nombre de, de couturiers et de couturières qui, se, qui travaillent en équipe à la maison. Hein, euh, on est tous confinés, Bien. donc euh, tout le monde euh, fait sa part.
0: Ah, génial. Et alors quand euh, quand on vient, parce que explique-nous, il y, y, y a quoi On leur livre un kit. Qu'est-ce qu'il y a dans le kit Qu'est-ce que c'est quoi les premières impressions Enfin, évidemment, vous respectez les, les, les gestes barrières, mais explique-nous un petit peu la démarche là. Comment qu'est-ce qu'ils vous disent finalement ces ces, ces bénévoles Alors
2: ouais. moi moi personnellement, j'ai fait quelques livraisons, quelques collectes, hein, évidemment pour euh, mm -hmm. pouvoir au mieux organiser ensuite l'équipe. Euh, ouais quand on dépose et quand on vient rechercher, c'est un échange qui est, qui est fabuleux. Est, euh, déjà, quand on dépose, euh, on a l'impression un petit peu de faire euh, Mère Noël ou Père Noël parce que euh, les, les bénévoles sont très, très en attente de ce kit. Elles ont, mm -hmm. ont vraiment tous envie euh, de, de participer à cette belle aventure. Donc, euh, euh, donc c'est déjà très très euh, beaucoup d'émotions quand on dépose le, le, le colis et quand on vient les rechercher euh, le kit donc qui comprend le tissu les élastiques la notice enfin vraiment tout est super bien organisé pour ça euh, quand on vient rechercher on a euh, on, on a cet échange avec euh, la, la couturière ou le couturier et, euh, et on sent vraiment le bonheur qu'ils ont pris même si ils ont rencontré ouais. des difficultés mais en tout cas le fait d'avoir fait leur part et d'avoir contribué à, ce, à cette aventure et à ce soutien aux soignants, c'est énorme, c'est énorme à vivre.
0: Génial, ah, génial. Vindia, tiens justement, le, le volume de masques, alors le masque aujourd'hui s'appelle le Garidou, hein. tu, tu me confirmeras bien si c'est ça. Le, le masque en tant que tel, enfin les masques, le volume de masques fabriqués, c'est quoi aujourd'hui, c'est quoi l'objectif de demain
1: alors aujourd'hui, le... on était vraiment focalisé sur le personnel soignant, donc sur le CHU de Lille et tout les... le groupement hospitalier de territoire, donc de toute la métropole élargie. Et le nombre de masques confectionnés par les bénévoles dans ce cadre-là, c'est 150 000 masques. Il en reste encore quelques-uns entre les mains des de, de, de couturiers et couturières bénévoles qu'on va récupérer là, cette semaine et, et jusqu'à la fin de cette semaine. Mais après, euh, bah, on a déjà commencé à distribuer des kits prêts à coudre aux collectivités, puisque la demande aujourd'hui s'est beaucoup déplacée sur les collectivités qui veulent équiper la population. Et là, je pense qu'en fin d'opération, on sera euh, donc euh, entre 450 et 500 000 masques au total distribués dont les 150 000 faits par les bénévoles.
0: C'est est, est considérable. Euh, cette opération, euh, elle, est, euh, elle, elle dépasse les frontières de la métropole. Est-ce que du coup, on retrouve également des, des bénévoles sur Arras, sur Amiens, sur Dunkerque, ou que sais-je, un peu partout dans notre région, ou pour l'instant, c'est concentré sur la métropole comment, comment ça se passe là
1: alors sur la livraison aujourd'hui et maurine sera en parler euh, beaucoup mieux que moi effectivement c'est concentré sur la sur la métropole pour des raisons ouais. évidentes de logistique après on, nous euh, on a on a aussi tissé des, des ce qu'on appelle un essaimage donc il euh, y a des cellules qui se montent un peu sur le territoire il y en a eu dans Côte d'Opale notamment euh, menée par la chartreuse de Neuville et Cap Numérique à qui on livre des kits et qui eux ont constitué leur propre réseau de bénévoles là-bas pour, pour les hôpitaux de Calais, de Boulogne et du Touquet.
0: Okay. Et, là, et là, Maureen, tu interviens dans ces cas-là. Tu coordonnes aussi euh, finalement cette, euh, cette livraison, euh, euh, cette réception euh, sur, sur des, enfin du moins sur des villes qui sont un peu plus éloignées que la métropole. Comment ça se passe là
2: Alors non, parce que c'est évidemment compliqué hein, de, à distance. Et ouais. euh, par contre, euh, vraiment le, le, la chose sur laquelle on s'est concentré avec le souffle du Nord est, euh, et chaque et chaque pôle de cette euh, entreprise créée comme ça en deux jours, on, on s'est réunis euh, pour pouvoir créer un document euh, qui est vraiment le mode d'emploi euh, hyper détaillé. On a été aidé d'ailleurs par un cabinet spécialiste hein, là-dessus euh, pour mmh. créer complètement un document type. Et ce document permet de d'informer, de, de, euh, par exemple, l'équipe de Boulogne euh, sur ouais. que chaque pôle euh, ces, euh, ces astuces, ces trucs, euh, comment ils fonctionnent, pour qu'ils puissent vraiment dupliquer et avec euh, toute notre connaissance à nous, euh, ben le, leur pôle à eux de distribution, de création de collecte, de d'appel à bénévoles, enfin voilà tout notre process, on l'a écrit pour pouvoir l'offrir à euh, des bonnes volontés qui souhaitent faire la même chose que nous.
0: Oui parce que j'ai quand même, et donc c'est une logistique à mettre en place, j'ai quand même euh, entendu euh, Xavier Bertrand qui allait mettre à disposition 6 millions de masques auprès de la population des, des Hauts-de-France, je suppose que le souffle du Nord sera une, une partie un peu comme le colibri qui est votre symbole finalement, vous allez aussi contribuer à, à cet effort euh, collectif, comment ça va se passer Vindia ça
1: Ouais, c'est... Alors, tout à fait, bien évidemment, on a entendu cet appel et on y a répondu. Donc, c'est quelque part un nouveau projet qu'on va monter, là, qu'on va lancer dès cette semaine. Effectivement, nous, on va faire notre part. C'est vraiment le mantra du Souffle Nord. On va faire notre part, donc on va lancer ce nouveau projet et faire... se solliciter les couturiers couturières qui sont déjà plus de 2000 à nous avoir répondu. Donc, Donc, voilà, on va... On va réenvoyer des kits d'un autre type de masque, plus facile à confectionner. Euh, on va faire oui. aussi de la métropole, on va, on va avoir la capacité à, à servir toute la région et à en faire un vrai projet de région pour la région et pour ses habitants.
0: Bon, Parce que je suppose que les masques, c'est une chose, mais il y a aussi l'histoire des surblouses. On entendait à un moment donné parler de, du manque de, de surblouses. Vous êtes aussi intervenu là-dessus ou, ou pas du tout
1: Si, si on, est, on est dessus en fait depuis 15 jours. On a monté euh, ah. trois ateliers dans la, dans la métropole. Et okay. euh, un à l'île sud un à Marc-en-Barrel et un sur euh, l'ancien siège de la Melle et euh, c'est des ateliers dans lesquels il y a entre 20 et 40 euh, couturiers et couturières bénévoles qui se relaient et ce qui est intéressant aussi dans ces ateliers c'est que même si on ne sait pas coudre on peut y aller parce que euh, on peut découper on peut plier on peut ranger donc voilà c'est une vraie, des vraies petites ruches hein, qui se sont constituées et, et qui permettent de faire autour quand même de 1000 blues par jour alors c'est une goutte dans l'océan par rapport aux besoins mais mais je peux vous assurer que c'est déjà ça et ça permet vraiment de créer du, du lien et c'est vraiment ce qui est important aussi dans ce projet à retenir on parle beaucoup des masques mais en fait on passe aussi un peu à côté de de, de, de cet essentiel qui est que les gens, en fait, à travers cette cause, à travers cet engagement qu'ils ont, en fait, ils, ils se connectent, ils se créent des histoires, il y a des groupes d'échange, notamment sur Facebook, etc., qui sont très dynamiques, hyper bienveillants, dans lesquels les gens se racontent leurs histoires de, de couture, dans lesquels ils se donnent des astuces, etc. Et en fait, il y a un vrai lien euh, qui s'est créé aussi dans ce projet-là, et, euh, et encore une fois, ce projet-là, il n'aura pas créé que des masques, et certainement que ce qui va en rester après, bah, ce sera quelque chose de, 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 de très très riche euh, en termes de, de connexion euh, d'humains. Voilà. Mmh,
0: mmh. ouais, c'est le lien, c'est toujours pareil, c'est ce fameux lien et cette solidarité qui est, qui est rattachée à celui-ci. Euh, le, le masque, en plus, il, a, il bénéficie finalement d'une marque, aujourd'hui, ça s'appelle le, le Garidou, euh, qui est devenu alors, une marque, je, je, on peut l'appeler comme ça. Euh, c'est quoi Il y a une idée derrière C'est-à-dire de. de, de, de de, de, de valoriser ce produit-là, comment, comment ça se passe avec le Garidou et qui est derrière le Garidou finalement
1: bon, En fait l'idée ce n'est pas du tout de le valoriser, ce n'est pas une marque, le, le, le fait qu'il s'appelle le Garidou et qu'il ait une étiquette c'est pour le protéger surtout et protéger surtout ceux qui le portent puisqu'à la base il a été développé vraiment pour les, pour les soignants, donc c'est le CHU de Lille qui a déposé cette marque et qui permet d'assurer que effectivement les gens qui sont dans l'enceinte du CHU portent bien ce masque qui a été validé par le CHU de Lille. Donc,
0: ouais, c'est avant tout une question de conformité finalement.
1: Oui, tout à fait. C'est plus de la conformité que de la valorisation, puisque un des axes essentiels de ce projet, et toute personne qui rentre dans ce projet signe un acte d'engagement, euh, tout le projet est monté avec l'ensemble des 50 entreprises partenaires euh, sur un principe d'économie sociale et solidaire, et personne ne fait de bénéfice là-dedans, tout est fait à prix coûtant, et si bénéfices il y a, puisque bien évidemment il y a quand même des inconnus, euh, ils seront de toute façon reversés à des associations, et ça c'est un engagement que chacun des acteurs doit prendre pour rentrer dans le projet.
0: Canon, ça, c'est puis ça va mieux en le disant. Donc euh, c'était l'occasion, et c'est enfin, très bien, bravo. Bravo, bravo. Euh, tu parlais tout à l'heure des entreprises qui étaient investies euh, sur, euh, sur cet événement. Euh, enfin cet événement, euh, oui, enfin, on peut appeler comme ça, sur cet environnement, sur, euh, sur cette démarche. Euh, Qu'est-ce qu'elles qu qu recherchent, les entreprises, dans, au sein du Souffle du Nord, dans cette action C'est quoi, finalement, leur, leur idée
1: ben, on, a, on, a, on a la chance, en fait, d'être ce collectif d'acteurs engagés. Et, et très, très honnêtement, la plupart du temps, quand on est engagé, on ne le fait pas pour un autre but qu'une qu action positive, en fait, de chercher du sens, de, de distribuer mmh. du sens, d'en donner à, à, potentiellement à ses collaborateurs, etc. Donc, pour toutes ces entreprises, c'est un vrai projet d'engagement. C'est pas un projet marketing, c'est pas un projet de communication, c'est pas un projet d'optimisation fiscale. Moi, sur les 50 entreprises qui sont partenaires aujourd'hui, euh, j'ai pas remis un seul reçu fiscal pour aucune personne ne m'a demandé ça. Donc, euh, donc vraiment aujourd'hui, c'est c'est l'engagement pur. Enfin, on, vraiment, on est on est dans ce dans cette logique de, de du cœur qui parle quoi.
0: Okay. Combien d'entreprises euh, qui sont à peu près une cinquantaine, c'est ça que tu disais
1: Ouais, une cinquantaine. Et puis on en, bah il y en a des nouvelles qui qui, qui qui embarquent un peu un peu chaque semaine. Donc ça euh, continue à grandir. Non,
0: non bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ma maurine toi, tu au niveau de ton association mon Bonnet Rose, tu 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 vas enfin com comment tu vas rebondir ensuite peut-être pour continuer finalement euh, euh, l'acte de solidarité. Alors toi, ça se porte plus sur le euh, le, le combat contre le le cancer du sein, hein, c'est ça Maureen, tu peux peut-être nous en dire deux trois mots là, de la manière dont tu vas peut-être prolonger ou du moins euh, profiter, j'aime pas le terme, mais tu me comprends, c'est-à-dire optimiser peut-être encore un peu plus euh, ta cause euh, grâce finalement à, à, à cette histoire entre euh, le Covid-19 et puis la réponse qu'a pu apporter euh, souffle, souffle, souffle du Nord.
2: Alors moi, la, la, mon association est actuellement un petit peu, euh, je ne vais pas dire en berne, mais euh, je m'apprêtais à ouvrir une maison euh, dédiée à l'accueil des femmes euh, euh, atteintes de cancer du sein pour leur apporter euh, voilà, soutien, sport, euh, conseil euh, et ce, à Marc-en-Barreuil, euh, l'ouverture était prévue le 16 mars, donc euh, voilà, autant me dire que voilà, la maison est prête, tout va bien, mais… Euh, mais euh, ouais. c'est voilà, une des actions euh, qu'on mène dans, dans l'association la, dans mais pas que et euh, j'évoquais tout à l'heure euh, le, le Challenge Couture qu'on a lancé avec le Souffle du Nord l'année dernière qui est un, une action euh, bah, bénévole et, euh, et euh, un événement c'est-à-dire de faire en sorte pendant 24 heures de faire le maximum de bonnets chimio à partir de t-shirts collectés donc en plus on est dans du mmh. recyclage et euh, voilà, on essaie de couvrir euh, les besoins parce qu'une femme, euh, voilà, on a quand même 60 000 femmes par an en France euh, atteintes du cancer du sein. Donc, euh, on a besoin de bonnets euh, chimio euh, pendant les traitements, hein, si, si on ne porte pas de perruque mm -hmm. ou autre. Donc, euh, mm -hmm. évidemment, on a monté ça l'année dernière avec, euh, ça a été un franc succès, avec plus de 400 bénévoles couturières. Et, euh, et je pense que cette année, euh, on s'apprête à, à relancer. Euh, donc notre deuxième challenge et euh, oui je pense que euh, les couturières qui ont qui ont pu rejoindre l'aventure des masques en, en or euh, seront sans doute ravis également de de prolonger euh, voilà le, le, leur expérience et et, oui, et, voilà, et leur engagement solidaire euh, sans doute pour octobre rose prochain en tout cas je d'accord alors je l'espère bah...
0: Ah bah très bien. S -s Sache que, d'ailleurs, Maureen, si jamais tu es à la recherche de t-shirts, euh, j'ai Benjamin de Romo qui est le patron du Galodrome, tu sais, la fameuse oui. boutique liloise oui. Voilà, qui, qui lui euh, pourrait te fournir des t-shirts, puisqu'il a des t-shirts de l'ancien film euh, Bienvenue chez les Stiles avec Daliboun, qu'il a en stock, il n'a pas vocation à vendre et qui pourrait te, 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 donner avec, euh, avec grand cœur. Voilà, c'était le petit, le petit moment, euh, bon plan, si toutefois, c'est quelque chose qui pouvait t'intéresser.
2: Je retiens
0: ah ben, oui, oui, justement, tu, tu me tends un peu la perche, là. petite question pour euh, Vindia. Euh, on parle de difficultés budgétaires. Les associations euh, se voient de plus en plus euh, restreintes des budgets euh, pour X raisons. Comment ça se passe, euh, Vindia Alors, au souffle du Nord, c'est peut-être représentatif pour l'ensemble des, des, des associations, mais comment ça se passe, euh, le financement euh, Comment on, on arrive à trouver d'autres moyens pour... Euh, Amener de l'argent finalement dans l'association et faire tourner celle-ci pour pour une cause. Comment ça se passe
1: Bah là, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être euh, qui va être compliqué. Et nous, on l'anticipe. Hein. Nous, parmi les adhérents du, du Souffle d'une nord chaque année, il y en a entre 100 et 150 qui sont des associations. Donc euh, donc on, on le voit arriver. Hein. L'après crise, ça va être une chute terrible des, des, des subventions, l'argent des entreprises en mécénat, la philanthropie, etc. C'est des choses qui risquent quand même de souffrir un peu de la crise mais euh, en sortie et les associations bien évidemment ça va être euh, un des acteurs qui va bah, forcément partir de, de cette situation-là donc nous là on, on, on constitue là, cette semaine un, un fonds de solidarité au sein de la fondation du Souffle Nord euh, sur lequel on fait un, un appel un appel au don et qui va permettre de venir justement en soutien euh, des associations qui vont être en, en fragilité dans, dans les prochains mois et on se sert aussi de cette opération et s'il y a des flux financiers pour alimenter ce fonds là. Donc on ne les prend pas pour le soufflu nord, on les redistribue vraiment pour les associations du, du territoire, et ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous.
0: Bon, ok, donc un fonds de solidarité là qui, qui va permettre en tout cas de d'apporter en tout cas un, un soutien financier pour, pour, pour l'association. Euh, on arrive au terme de cette émission. On peut vous retrouver, alors j'ai vu qu'il y avait le Souffle TV, hein, une chaîne YouTube, c'est ça, sur laquelle vous, vous apportez quoi, du contenu en lien avec ce qui se passe actuellement? Euh, quel est le contenu de Souffle TV
1: bah, le contenu c'est de donner des, des doses d'énergie positive, euh, Voilà toutes les trois semaines on a une web série, on fait aussi des petites capsules vidéo, donc toujours c'est de donner du positif et de montrer tout ce qui se fait de bien sur le territoire, euh, nous on n'est qu'une caisse de résonance, euh, on montre tous les gens qui font euh, du bien.
0: Bon, c'est déjà bien, la petite dose de, de, de côté positif. Euh, on vous retrouve sur Facebook, on vous retrouve sur Twitter, sur euh, LinkedIn, sur euh, Instagram, enfin bref, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Euh, co comment, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que, c'est quoi vos besoins là? On, comment on peut vous aider? Vous avez besoin de quoi entre, entre autres dans les prochains jours?
1: Nous, on a toujours besoin d'un peu de soutien, de, de soutien financier, etc. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup pour les autres, mais en, en fait, j'ai même pas envie de parler de ça. J'ai envie de dire qu'on a besoin, et tous, je pense, et c'est pas le souffle du Nord, c'est tous individuellement. Je pense qu'on a besoin de sens. On a besoin de faire perdurer ces, ces élans d'engagement. On a besoin de venir prendre des doses d'énergie, de faire des choses pour les autres, de se connecter, de faire ensemble, de mixer des différences et des compétences. En fait, on a besoin de ça. Donc venez, euh, venez, et, euh, et faisons ça tous ensemble. Et, et venez avec vos idées les plus folles. Euh, venez avec vos défis les plus hauts et on va on va les faire tous ensemble et on a besoin de ça en fait aujourd'hui et, et comme on est un peu dans le thème du monde d'après bah j'ai envie de dire le monde d'après c'est celui qu'on vit aujourd'hui en fait hein. et faisons ensemble euh, et surtout soyons solidaires pour les, pour les plus fragiles et pour les plus pour les plus impactés, parce que la sortie de crise va être difficile.
0: Merci, merci à vous deux. Merci Maureen d'être intervenue. Merci. merci Vindia également d'être intervenue sur, euh, sur ce podcast.
1: Bah merci Laurent pour la qualité de ce que tu fais.
0: Bon, merci beaucoup, ça me touche. Euh, quant à nous, on se retrouve dès demain. Euh, prenez soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt.